0: Laten alle niet-gevaccineerden en alle gevaccineerden die zich in de maling genomen voelen door de overheid in 2024 eens hand in hand een paar weken op het Binnenhof gaan staan. Gewoon omdat het kan. Waarom zou je daar niet mogen staan? We leven immers in een inclusieve, tolerante, democratische en binnenkort zelfs elektrische maatschappij. Net zolang we op het Binnenhof blijven staan tot de mensen die ons de experimentele vaccins hebben opgedrongen en tegen elkaar hebben uitgespeeld, zijn opgestapt. Vrolijke liedjes zingend als: uh, En we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. We gaan vaccineren van deur tot deur, van arm tot arm, zei Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid in 2021. Dankzij de mensen die bleven staan, die een rechte rug hadden, die zich niet lieten intimideren door de staat, is het misdadige experiment met de gifspuit mislukt. Al maakt de spuit inmiddels veel slachtoffers, waarover nog steeds wordt gezwegen. Ik keek naar het proces tegen Gideon van Meijeren. Ik zag clowns in zwarte jurken achter een tafel. Mensen die de daden van de overheid met betrekking tot de gifspuiten hebben gelegitimeerd. Die niets hebben gedaan toen burgers volkomen onterecht hun grondrechten werden ontnomen en mensen met mondkapjes op werden opgesloten in hun huizen. En mensen die de leugens van pharma en de overheid doorzagen werden uitgesloten middels QR-codes. De misdaad van Gideon van Meijeren is dat hij hier als parlementariër vragen overstelt en mensen die de gifspuit hebben gelegitimeerd confronteert met wat zij hebben nagelaten. Vragen stellen die de rechterlijke macht en de Tweede Kamer niet meer stelden en nog steeds niet stellen. De meneer van het OM sprak over geweld tegen de overheid. Wat hij hiermee precies bedoelde, zei hij niet. Hij had beter over geweld tegen de burgers kunnen spreken. Het is een nonsensproces. De rechterlijke macht laat zich voor het karretje van de politiek spannen en maakt zich volstrekt belachelijk. Van professor Matthias de Smet had de rechter nog nooit gehoord. Ook had hij haast en eigenlijk geen tijd voor het proces tegen Gideon. Het toont het niveau van de rechterlijke macht in Nederland pijnlijk aan. Onze koning hield een kersttoespraak. In zijn speech legde hij de nadruk op het overbruggen van tegenstellingen. De commentaren op zijn wezenloze betoog logen er niet om. Hij heeft weer bier op. Willem de Wefkoning. Makkelijk praten met miljoenen op je bankrekening. Is hij echt of is hij AI? Hij lijkt wel een robot. Een dag later stonden er alleen nog maar prachtige woorden onder zijn speech... ...van een couch met wonderlijke namen als uh, dicky 7780 wp 8 ve UserWP8VE8II9W. Allemaal fantastische burgers die lovend waren over de koning en zijn verbindende speech... Allemaal burgers die vastrouw alle boosters hebben genomen. Of zijn het de trollen van de NCTV, het clubje dat kritikasters van het gevoerde beleid in de gaten moet houden? De terreurdreiging is weer opgeschroefd door diezelfde NCTV en zij kunnen het tenslotte weten. Als ze er zelf niet rechtstreeks bij betrokken zijn, laten ze het gebeuren als het ze uitkomt. Grote aanslagen als 9-11, de Hamas-aanval van 7 oktober... Charlie Hebdo wordt altijd gefaciliteerd door veiligheidsdiensten. Geen aanslag zonder een oogje dichtknijpen of goedkeuring. Van de staat zal ik maar zeggen. In de VS en ook in Europa komen dagelijks tienduizenden illegale vreemdelingen de grens over... met toestemming van onze overheden. Voornamelijk mannen van militaire leeftijd. Ze krijgen een huis en een pinpas. Worden de nieuwe soldaten in de strijd tegen de barbarij? Of worden er straks aanslagen gepleegd op het grondgebied van de VS in Europa... door duistere types die zijn binnengelaten... en wordt er een interne oorlog in met name de VS gecreëerd? Misschien kan Pieter-Jaap uit de baas van de NCTV... het eens navragen bij zijn collega in de Verenigde Staten. Het was hoogwater rond Kerst. Mooi, dan wordt het vanzelf weer laagwater. Siewert van der Linden, die van de mondkapjes schijnt miljoenen zandzakken uit China te importeren... in opdracht van het ministerie van Hoogwater. Een puisterige tiener bij de Nos stikt er nonsensstukjes over... om ons blijven te herinneren dat de wereld binnenkort toch echt vergaat. Ook het KNMI deed weer een duit in het zakje. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1901. Nog nooit viel er zoveel regen. Het is klimaatalarmisme. Oh Hans, het is weer hoog water. Zandzakken voor de deur. Grappig dat niemand meer in, niet het niemand meer interesseert. Hoe harder ze roepen, hoe minder mensen er nog luisteren. Het is net zoals bij ons thuis vroeger op verjaardagen. Hoe harder mijn oom Wim ging schreeuwen, hoe minder mensen hem nog serieus namen. Geef Wim nog een borreltje, riep mijn tante Nel dan altijd. Er verschijnen bizarre onderzoeken. Zo is er onderzocht of de ademhaling van de mens bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Volgens het onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke blad plos WAN is het antwoord ja. Mensen krijgen hetzelfde etiket opgeplakt als koeien. Alleen al ons bestaan dreigt bij aan de problemen waar we mee te maken hebben. De oplossing is volgens uw columnist heel erg simpel. Als alle mensen die deze nonsens geloven zich ophangen, is het probleem opgelost. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ik ben benieuwd of de onderzoekers hun adem inhielden tijdens dit onderzoek. Ondertussen zijn de wubbo Okkels innovatieprijzen weer uitgereikt. Het zijn prijzen voor veelbelovende ideeën en producten die een wezenlijk verschil kunnen maken voor een groenere wereld. Mensen met een politieke agenda geven elkaar te onpas prijsjes. Een van de winnaars, Jessica den Oude, wil de natuur een stem geven. Een rivier of bos als rechtspersoon. Benieuwd wie die rivier straks als getuige gaat oproepen. Ik hoop niet Matthias de Smet, want die kennen ze niet bij de rechterlijke macht. Gelukkig hebben de redders van de wereld het goed voor met u en mij. Als mensen het goed voor hebben... Met je voorhebben moet je uitkijken, zei mijn vader thuis altijd aan de keukentafel. Vergroening is niet meer dan de grootste kapitaalsoverdracht van de burgers middels belasting van de staat naar grote multinationals die in een inner, inner, innige omhelzing met elkaar zijn verstrengeld. Deze week komen in Davos de jz miljardairs en de schimmige bureaucraten van het West weer bij elkaar om de wereld te redden en de burgers verder uit te knijpen. Het thema van de bijeenkomst is Rebuilding Trust. De weffers hebben dus in de gaten dat niemand ze meer vertrouwt. Er is dan ook een speciaal leger van 5000 man op de been om zichzelf en hun nobele doelen te beschermen. Het wordt weer vooral veel eten en dan geen geprint vlees of insecten. Het zijn weer gouden tijden voor de jongens en meisjes van lichte zeden. Eigenlijk zijn deze weffers zelf. De nutteloze eters waar hun spindokter Joval Herari het over heeft... als hij over het grootste deel van de mensheid praat. Het is een ongekozen clubje dat het beleid in Nederland en de wereld bepaalt... dat ons terroriseert met klimaathysterie en kwaadaardige vaccins. U mag geen auto meer rijden of vlees eten. Boeren moeten worden vervangen door voedsel uit de fabrieken van multinationals. Ze willen je opsluiten in je huis... ...en pillen en spuiten van Big Pharma opdringen. Ze propaganderen dat iedere man een vrouw kan worden of andersom... ...en dat er nog meer oorlog moet worden gevoerd... ...voor de vrede en de democratie. Nederland is een van de voortrekkers van de WEF 2030-agenda. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn weer van de partij... ...als ING, Rabobank, Philips, Unilever en Heineken. De president van Philips... Roy Jacobs spreekt over de toekomstige ziekte X, die twintig keer dodelijker is dan COVID. Fijn dat ze dat nu al weten bij het WEF. Het is vast om de vaccinatieschade wit te wassen. Maxima, onze CBDC-koningin van de elites, is natuurlijk ook weer van de partij. Zij zit immers graag op schoot bij oma Klaus Zwaap. Als klap op de vuurpijl gaat onze demissionair minister Mark Rutte spreken over het thema How to trust governance. U hoort het goed. Het is de schaamte voorbij. Maar hoogmoed komt voor de val. Het zijn trekken van een psychopaat die zich onaantastbaar voelt. Zijn praatje over hoe het bestuur weer te vertrouwen is een dikke middelvinger naar alle burgers van Nederland. De vraag is hoe lang de burgers dit nog accepteren. Veel mensen die trouw een spuit hebben genomen zitten nog altijd in een soort hypnose maar steeds meer van hen ontwaken uit hun slaap... en beseffen dat hun eigen overheid met Mark Rutte als premier... giftige vaccins heeft aanbevolen. Dat longcovid en allerlei klachten waar ze dagelijks mee te kampen hebben... voor het grootste deel het gevolg is van deze vaccinaties. Geleidende gelatenheid kan omslaan in woede. Inmiddels zijn de ongekozen leugenaars van het WEF gezien. Je kan er maar beter niet meer bij horen... Weffers zijn mensen die ons willen controleren. Eerst middels vaccinaties, vaccinatiepaspoorten en QR-codes... en straks met CO2-belasting en digitaal koningin Maxima geld. Build Back Better is vooral Build Back Better voor de elites. Er wordt oorlog gevoerd tegen de schepping en de liefde. Hun grootste vijand is de waarheid. Belangen van gewone mensen doen er niet toe. Het bewijs is de krankzinnige vaccinatiedrang van overheden... Met de multinationals als uitvoerders. The night is for the vaccinated, was de slogan van Heineken direct na de invoering van de QR-code. De gevolgen van deze misdadige vaccins worden steeds meer zichtbaar. De weffers geven niets om uw welzijn, uw gezondheid, de goddelijke schepping en de liefde. Het is trouwens knap koud in Davos. er ligt een dik pak sneeuw en de gemiddelde temperatuur is min 10 graden. Zijn de echte grote crisis doorgeschoven naar 2024? Kicking the can vooruit, net als, jaren, net als al jaren met de immense schuldenberg gebeurt. Valt de dollar? Komt er een nieuwe pandemie of een oorlog om Taiwan? De post-covid wereld is moe, uitgeput en zit krap bij kas. Kiev kan niet meer overleven zonder geld van de westerse belastingbetaler. Steeds meer landen gaan de hand op de knip houden. Alleen kereltje Rutte niet. Hij gaat hoogstpersoonlijk op zijn fietsje nog wat plastic zakken met geld naar zijn maatje Zelensky brengen. Gaaf landje joh. Hoe ging je. Eind 2023 blijft de media spinnen dat Iran nauw betrokken is bij het plannen van, de plannen van de operaties tegen commerciële schepen in de Rode Zee. Het zijn speculaties en propaganda ter ondersteuning van een anti-Iran verhaal dat alsnog wel of niet waar kan zijn. Anshar Allah, de helpers van God, de jemenitische verzetsbeweging, houdt volgens hen zelf alle schepen tegen met bestemming Israël om het land te dwingen de genocide in Gaza te stoppen. Het Westen schreeuwt moord en brand. De rest van de wereld kijkt belangstellend toe. De baas van de wereld wordt uitgedaagd. Haar op Westerse regels gebaseerde wereldorde wordt uitgedaagd. De VS is haar militaire geloofwaardigheid, haar economische macht en haar morele autoriteit aan het verliezen. Iran is de bron van alle problemen in het Midden-Oosten, wordt ons al decennia wijsgemaakt. Het is de civilisatie versus de barbarij, zoals Biden en ook Netanyahu het onlangs in interviews vertelden. Het Westen was zijn handen in onschuld. Zij brengen simpelweg de inclusieve tolerante democratie. Maar dit narratief is uitgewerkt, net als het narratief. Je doet dit voor opa en oma. Op de site van de Nederlandse overheid is te lezen dat Nederland zeer bezorgd is over de mensenrechten situatie in Iran en de situatie scherp in de gaten houdt. Dat is een nobel streven. De mensenrechten in Iran worden inderdaad ernstig geschonden en dienen veroordeeld te worden. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Nederland heeft ook de wapenleveranties van Iran aan Rusland streng veroordeeld. Is te lezen op diezelfde site van onze Rijksoverheid. De levering van wapens van Nederland aan Oekraïne wordt buiten beschouwing gelaten. Rusland is de agressor, de barbarij. Wij, de inclusieve, tolerante democratie, de beschaving. Wij, het Westen, de VS en Israël, vechten de juiste oorlog. Iran en Rusland vechten de verkeerde oorlog. Het is meten met twee maten. Metens, meten volgens de op westerse regels gebaseerde wereldorde die op instorten staat. Er zijn ontzettend veel landen in de wereld die nog een appeltje te schillen hebben met het inclusieve, tolerante, vrije, democratische Westen. 45 jaar geleden was onze verhouding met Iran heel anders. Toen hadden wij een zeer goede band met Iran, of beter met Mohammed Reza de Shah van Perzië en zijn sprookjesachtige vrouw Farah Diba. In 1978 had de Shah voor miljarden marine besteld bij de Nederlandse scheepsbouwer Rijn Scholde, schelde Verolmen, mede door bemiddeling van prins Bernhard. Ons koningshuis had een uitstekende band met het Iraanse koningshuis. Een jaar later in 1979 maakte de Islamitische Revolutie, een volksopstand tegen de dictatoriale Shah, een einde aan de Persische monarchie. De Nederlandse overheid, ons koningshuis en de zakenwereld zagen niet wat er aan de hand was in Iran. Zij sloten hun ogen voor de signalen dat de Shah een grote despoot was, dat mensenrechten er helemaal niet toe deden onder zijn bewind. Miljardencontracten deden en doen daartoe niets nieuws onder de Nederlandse zon. We vechten in Oekraïne niet voor het redden van de democratie, maar voor de op westerse regels gebaseerde geopolitieke belangen en, de, en dan niet langer de belangen van de bevolking, maar steeds meer de belangen van de elites, de banken en de multinationals. Vanuit Westers perspectief was Irak plat bombarderen legitiem, is Gaza vernietigen legitiem, net als destijds Vietnam en meer recentelijk Libië, om maar een paar landen te noemen. Toch is het niet Iran dat de afgelopen 30 jaar regeringen omver heeft geworpen en miljoenen mensen heeft gedood en landen in het hele Midden-Oosten heeft verwoest. Dat heeft Washington gedaan. En het is niet Iran dat een vrede uitroeiingsoorlog tegen de burgerbevolking in Gaza voert, waarvan het grootste deel is verworden tot een puinhoop die Siegfried Kaag, de vrouw die al bang was voor een man met een fakkel, straks moet gaan opbouwen. Nee, dat is het werk van Israël. Iran voert oorlog tegen niemand. In plaats daarvan zijn ze al meer dan vijf decennia het doelwit van meedogenloze vijandigheid sancties en kwaadaardige propaganda van de VS, omdat ze het lef hebben om de controle over hun eigen soevereiniteit en grondstoffen op te eisen. Dat is de echte misdaad van Iran. Het land is niet bereid om door de knieën te gaan voor Uncle Sam... en de slaaf te worden van Washington, zoals wij in Europa doen. Het is maar hoe je het bekijkt. Komt er een oorlog met Iran, trekt Israël Amerika mee in het Iraanse moeras... Terwijl de neocons het al zo druk hebben met oorlog voeren in Oekraïne en plannen hebben om in, de, in hun ogen echte vijand China aan te pakken om de unipolaire macht te behouden. Is Amerika nog in staat haar mondiale spierballen te laten zien? De op westerse regels gebaseerde orde rust immers op het fundament van economische, politieke en militaire macht. Als een klein land als Jemen, gesteund door Iran, de macht van de, van de VS niet respecteert. Door koopvaardijschepen in Sveel's belangrijkste scheepvaartroutes te verstoren, moet de VS met Europa en El Kielzorg optreden en bewijzen dat ze nog steeds de macht heeft om een opstand tegen haar unipolaire macht neer te slaan om soortgelijke opstanden in de toekomst te voorkomen. Het is de logica achter het imperialisme of neocolonialisme. Inmiddels is het echt zover. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Houthis in Jemen. Witte steunt de aanvallen. Aan de Nederlanders heeft hij niets gevraagd. Ter ondersteuning heeft hij één Nederlandse stafofficier gestuurd. Voor de oudere kijkers onder ons, het zal Major Kees wel zijn. U bent erbij, geniet ervan, zet de popcorn klaar, maak een biertje open. Laat u niet gek maken. Als kleine burgers kunnen u en ik de loop van de geschiedenis niet veranderen. U kunt zich wel verdiepen, nooit meer een vaccin nemen... Uw uitspreken tegen de waanzin, uw intuïtie volgen en goed voor uw familie en vrienden zorgen. 2024 wordt een spannend jaar.